0: Bugün 4 Şubat 2022 Cuma. Herkese iyi akşamlar. Ee, yeni bir Komün TV Haber Yorum Programı ile birlikteyiz. Yaklaşık bir saat e, civarında ve birlikte olacağız. Arkada bıraktığımız haftanın önemli başlıkları ile ilgili e, yorumlarımızı görüşlerimizi ifade edeceğiz. Türkiye çok ciddi bir e, enerji krizi yaşıyor. E, bununla ilgili olarak e, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi, çok kıymetli bir arkadaşımız konuk olacak. Nedir bu elektrik hikayesi, faturalar neden bu kadar yükseldi? Bunu kendisiyle konuşacağız. Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı, tartışmalar yaşandı. Tabii gündem çok hızlı değişiyor Türkiye'de. İşte bir çocuk AKP mitingini çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hakaretvari bir konuşma yaptı. Bütün AKP'li yetkililer oradaydı, Cumhurbaşkanı oradaydı. Bununla ilgili epeyce bir tartışma oldu, protestolar oldu. Bununla ilgili AKP'ye ve Cumhurbaşkanlığına dönük olarak özellikle çocukların bu tür şeylerde kullanılmasının e, pedagojik bakımından da son derece yanlış olduğu ifade edildi. Sonra e, kısmen özürler dilendi, e, olay geçtirilmeye çalışıldı. Öte yandan Türkiye e, ayimle başı hep beladaydı, şimdi kritik bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Özellikle Osman Kavala ve ADP davaları ile ilgili, HDP'li vekillerin yargılandığı davalarla ilgili olarak AYİM karar üstüne karar alıyor. AYİM'in Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçtiğimiz çarşamba günü bir toplantı yaptı. Aralık ayı başında aslında Kasım ortalarından itibaren Türkiye ile ilgili, Türkiye'deki hukuk süreciyle, hak ihlalleriyle ilgili sık sık açıklamalar yapıyordu, oturumlar, görüşmeler yapıyordu. Türkiye'ye uyarılarda bulunuyordu, ahim kararlarına uyulması yönünde uyarlarda bulunuyordu. Ama Türkiye'ye iyi yönetenler ne yazık ki bunu dikkate almadılar ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çarşamba günü yapmış olduğu, işte çarşamba günü yapmış olduğu toplantıda hak ihlali prosedürünü işletmeye karar verdi. Bunun Türkiye açısından doğuracağı, siyaseten doğuracağı sonuçların yanı sıra hiç kuşkusuz ekonomik bakımdan da Doğuracağı sonuçlar var. Hukuk bakımından doğuracağı sonuçlar var. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin ne yönde olduğunu daha yakından görmüş olacağız. Ayın kararının Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'nin e, prosedürü işletme, hakkı ihlali prosedürünü işletmesinin kararının hemen ardından Türkiye'den çeşitli tepkiler geldi. Muhalefet hükümeti eleştirirken, Hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Amin Türkiye'nin hukuk işlerine karışmayacağını, Türkiye karışamayacağını, Türkiye'de bir bağımsız yargının olduğunu, buna saygılı davranılması gerektiğini söyledi. E doğal olarak Avrupa Birliği de buna cevaben konuştuğumuz konu aynı zamanda Türkiye'nin 3 hukukuyla ilgili bir şey, bir uluslararası sözleşme altında imzanızın bulunduğu bir sözleşme ya bunun gereklerine uyarsınız, ya da bunun gereklerine uymarsanız gerekli yaptırımlarla karşılaşırsınız türünden bir açıklama yaptı. E, ahim kararında e, aslında geçtiğimiz günlerde HDP'nin eski vekillerle ilgili de böyle bir karar almıştık. Sık sık dediğimiz gibi böyle kararlar alınmaya başlandı. Çünkü Türkiye'de hak ihlalleri hakikaten öyle böyle değil artık. E, hani taşınabilecek, hoş görülebilecek ya da görmezden gelinebilecek bir durumda değil. Bu yüzden de e, ahim bu kararlarında sarı diyor Bakanlar Komitesi Türkiye'yi sürekli uyarıyor. ADP'li eski vekillerle ilgili de aynı şekilde 60'a yakın vekille ilgili böyle bir hak ihlali kararı olduğu e, söylendi. E, söz konusu davaya bakan Türkiye'deki avukatlar açıklamalar yaptılar. Onlar da dediler ki bu davaların aslında yeniden e, ve usulüne uygun olarak görülmesi lazım e, tutuklu e, sanıkların. Siyasetçilerin serbest bırakılması gerekir e, dediler. E, Türkiye'yi yönetenler yine bunu da tabii duymazdan bilmezden geldiler ne yazık ki. Türkiye'de geçtiğimiz hafta çok trajik bir olay yaşandı. E, bu mülteciler meselesi bütün Avrupa'nın dünyanın hatta başına bela olduğu gibi Türkiye'nin de ne yazık ki başındaki belalardan bir tanesi. E, yaklaşık 19 kişi Yunanistan-Türkiye sınırında, Türkiye tarafında donarak ölmüş olarak bulundu. Yani insan hakikaten bunu ne diyeceğini, nasıl tanımlayacağını bilemiyor. Siz gidiyorsunuz, insanların ülkesini yakıp yıkıyorsunuz, savaşlar, krizler, çatışmalar çıkarıyorsunuz. İnsanlar da can güvenlikleri, ekonomik kaygıları nedeniyle, insani kaygıları nedeniyle ülkelerini terk ediyorlar. Bu kez işte yollarda böyle o ona itiyor, o oraya kovuyor, orada açlıktan öldürtüyor, orada soğuktan dondurtuyor. Böyle bir insanlık dramı hakikaten bu da. Gülümüş sisteminin dünya gerçeğinin bir parçası ne yazık ki 19 insan orada doğanarak öldüğü açıklandı, cesetleri bulundu. Bu insanların önemli bir bölümünün aslında Yunanistan tarafına geçmek isterken Yunan güvenlik güçleri tarafından Türkiye'ye doğru baskınarak geri çevrildiği söylendi. Hava koşulları malum, iklim şartları malum ve 19 insanı ne yazık ki orada kaybetmiş olduk. Türkiye'de ekonomik kriz giderek ağırlığını daha fazla hissettirmeye başladı. Özellikle enerji alanında yaşanan, hadi geçim alanı zaten başlı başına bir sorun da ama enerji alanında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Faturalar çok fahiş boyutlar kazanmış durumda. İnsanlar bu faturaları ödemeyecek duruma geldiler. Geçen hafta da bununla ilgili bir kısa haber yapmıştık biz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde mahkemeler işlerini güçlerini bırakacak elektrik şirketlerinin, tekerlerinin e, icraya verdiği dosyalar görmek zorunda kalacak. Çünkü insanlar gelen faturaları ödeyemez. Hatta olarak isyan ediyorlar. Bugün de Türkiye'nin pek çok yerinde e, bu yönde gösteriler vardı. E, artık yeter platformu elektrik şirketlerinin kamulaştırılması çağrısında bulundu. Hükümet ufak tefek adımlar atmaya çalıştı. İşte Kısmi e, bir takım iyileştirmeler yapmaya çalıştı. Ama bunların bu sorunu çözecek kabiliyette olmadığı çok açık ve net. Üstelik Türkiye çok ağır bir kış koşulları yaşıyor. Ee, sadece elektrikte de değil doğalgazda da bir sıkıntı yaşanıyor. İşte e, Isparta'da Isparta milletvekili parlamento üyesi bir vekilin açıkladığından göre 48 saattir e, pek çok Isparta'nın pek çok yerinde elektrik yok. Yani 24 saat de değil 48 saattir tam 2 gündür koca bir şehir elektriksiz yaşıyor. Bunda tabii hava koşullarının da etkisi var ama sonuçta bu elektrik şirketlerinin altyapı iyileştirme, hizmet sunma konusunda yatırımdan kaçınmalarının bir sonucu bu. Yatırım yapmazsanız hizmetin kalitesini götürürsünüz. Faturaları şişirip topluma gönderiyorsunuz ama ikide bir elektrik kesiyorsunuz. Elektrikler kesilince elektronik aletler bozuluyor, işler aksıyor, insanlar karanlıkta kalıyor. Gibi gibi pek çok e, sonuç çıkarıyoruz. Siz bir gün geç ödediğiniz zaman ilgili şirket size anında faiz işletiyor. Ama ilgili şirket altyapı yatır, yatırımlarını iyileştirmediği için yapılan kesintilerden, yani tümüyle şirketlerden kaynaklanan hatalar nedeniyle yapılan kesintilerden dolayı en küçük bir sorumluluğa dahi sahip değil. Böyle bir e, ağır durum var. Bu konuyu biraz sonra Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi, Mustafa Özda Bey ile konuşacağız ona bunu soracağız bu faturalara ne oldu böyle için çıldırdı bu faturalar öte yandan Türkiye'de e, kısaca değinmek gerekirse kadın cinayetleri bir türlü durdurlamıyor onu da burada ifade etmiş olalım e, kadın cinayetleri durduracağız platformunun vermiş olduğu bir bilgi var bu bilgiye göre sadece Ocak ayı içerisinde 26 kadın katledildi Türkiye'de 28 kadında şüpheli bir şekilde öldü. Yani 50 küsur 60'a yakın kadın hayatını kaybetmiş bulunuyor. Bununla ilgili herhangi bir girişim, herhangi bir iyileştirme ne yazık ki yok. Hükümet malum işte İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı kadınlara reva görünen bu. Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. iki kadın öldürülüyor. Bazen bu üç oluyor. Bu sorun bir türlü çözülemiyor. Toplum bu konuda bir türlü disipline edilemiyor. Hukuk bu konuda gereği gibi bir türlü işletilemiyor. Kadınlar çığlık atıyorlar. Mahkemeler karar alıyor. Eşleri uzaklaştırma, evden uzaklaştırma, konuttan uzaklaştırma cezası veriyor. Hatta bazen gözaltı ve tutuklamalar oluyor. Tekrar bırakılıyor. Geliyor adam çok rahat bir şekilde cinayet işliyor. Burada da tabii siyasi iradenin çok büyük bir sorumluluğunun olduğu, emniyet güçlerinin çok büyük bir sorumluluğunun olduğu çok açık. Bu haberimde vezdikten sonra e, Mehmet Bey'e bir bağlanalım isterseniz şu elektrik meselesini bir konuşalım. Mehmet Bey'den bir dinleyelim. Bu faturalar neden bu kadar can yakmaya başladı? Bunun sorunu nereye varır? Ne olur? E, toplum ne yapmalı? İnsanlar ne yapmalı? Dediğim gibi her tarafta gösteriler vardı. Bugün Ağır'da, Van'da, Muş'ta, Muğla'da e, gösteriler vardı ve insanlar artık şunu anladılar. Evet bu şirketler gerçekten soygun şirketlere Hem altyapıya yatırım yapmıyorlar, hizmette kusurlu davranıyorlar hem de bize faş faturalar veriyorlar. Elektriği bize faiz satıyorlar. Bunun da tek yolu diyorlar ki tekrardan elektrik işletmelerinin özellerden alınıp kamulaştırılması diyorlar. Eğer Mustafa hocamız şey Mehmet hocamız bağlıysa hazırsa bağlayalım arkadaşlar. Mehmet hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi akşamlar. E, Mehmet Bey, e, siz yakından takip ediyorsunuz. E, elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesisiniz. E, aynı zamanda çok daha özel olarak, herhangi bir elektrik mühendisi değil, çok daha özel olarak bu işle ilgileniyorsunuz. E, bu Türkiye'de son aylarda bu elektrik enerji meselesi hakikaten çok can yakmaya başladı bugün. Demin de ifade ettim ben. Pek çok yerde gösteriler oldu, protestolar oldu. Artık yeter diye bir platform oluşmuş durumda bununla ilgili olarak. Adından da belli artık yeter. Yani insanların sabrı taştı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale geldiler. E, altyapı son derece zayıf. İşte e, İsparta'da 48 saattir pek çok yere, kentin pek çok yerine elektrik verilemiyor elektrik kesilmiş evet. e, hava koşulları nedeniyle e, olduğu söyleniyor. Neler söylemek istersiniz? Nedir hakikaten durum? Bu fiyat artışları, bu faiz faturalar ne oluyor? Pek çok rivayet var. Size yansıyan ne, sizin cephenizden neler görülüyor?
1: Aslında bakarsanız e, sizin cephenizden tabii ne görülüyorsa bizden de o görülüyor. Çünkü e, elektrik mühendisleri odası e, hepinizin bildiği gibi kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası. Dolayısıyla biz de sözlerimizi söylerken bir kamu görevi yapıyor olma anlayışıyla ve evet, genel anlamı toplumun yararına olacak şeyler üzerinden söylüyoruz. Herhangi bir ticari bağlantıyla konuşmuyoruz. Ayrıca gene söylemek gerekirse konuşurken de bolca rakam kullanıyoruz, biraz matematik kullanıyoruz. İster bu rakamları da doğrudan doğruya enerji piyasası düzenleme kurumunun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların resmi verilerinden alıntılar yaparak e, konuşuyoruz. O nedenle e, haberin sunumunu yaparken hem e, çok yüksek gelen faturalara itiraz dile getirdiniz hem de bir taraftan da bu itirazlar esnasında artık insanların kamulaştırmayı, yeniden konuşmaya başladıklarını da söylemiş oldunuz. E, ben de buradan alarak önce buraya nasıl geldik? Yani bu kademeli zam zam demek mi daha doğru yoksa kademeli soygun mu diyelim? Çünkü biliyorsunuz zam iktisadi bir terim. Yani herhangi bir malın üretilmesi esnasında bir maliyet hesabı ve o malın tüketim noktasına iletilmesiyle ile ilgili bir lojistik maliyet hesabı ve bunların üzerine hem yasal kar payları hem de o ticaretten kaynaklanan makul, mantıklı ticari riskler eklenerek bir hesap yapılır. Bunlarda bir artış olursa o oranda da yasal ölçüde bir fiyat artışı buna zam denebilir ama biz şimdi burada biraz kademeli soygun ifadesini kullanıyorum. Ben özellikle kullanıyorum çünkü soygun kriminal bir durum. Yani çünkü bu bizim ülkede karşılaştığımız 31 Aralık gecesi karşılaştığımız elektrik tarifelerine zam olarak ila, iz, izah etmek mümkün değil. Çünkü e, herhangi bir enflasyon artış oranıyla ve herhangi bir malın girdisinin artmasıyla e, izah edilecek bir durum değil. Şimdi zamın gerekçesi açısından e, işte dolar yükseliyor. Kuraklık son yıllarda en üst seviyesinde doğal gaz fiyatları arttı. İşte elektrik enerjimiz dolar, dolar kuraklı ithal kaynak döngüsüne girmiş gibi söyleniyor. Ama sonuçta e, bu döngüye niye girildi? Yani biz şimdi bu politikaları sorgulamadan sadece 31 Aralık gecesi yapılan e, zammı ve bu zammı ilan eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun e, basın açıklamasını esas alarak konuşursak, yani bu e, Dünya piyasalarında, dünya spot piyasalarında e, dolar, o şey özür dilerim doğalgaz on kat, dünya spot piyasalarında kömür fiyatı beş kat arttı gibi bir açıklamanın arkasına sığınmak. Sonra da zammın gerekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, geçen kademeli tarifeye sığınmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini zammın gerekçesi yapmak e, akıl kârı değil. Dolayısıyla Türkiye biliyorsunuz e, 2019 yılında e, elektrik enerjisi üretim ve dağıtım şirketlerinin borç stoklarının 60 milyar doları bulduğu ve bu borç stokunun da 47 milyar dolarının ödenemez hale geldiği e, bizzat bankacılık düze, düzenleme ve denetleme kurumunun 10 Eylül 2019 tarihli basın açıklaması bütün dünyaya ne? buyuruyor. Yani e, sözlerime başlarken e, kamu kurumun niteliğinde bir meslek odasının yönetici olması sıfatıyla ve resmi verilerle e, konuşacağımı söyledim. Bunlar hep resmi veriler. İnanmayan evet. bankacılık denetleme kurulma açıklamalarına bakar. Dolayısıyla 2019 yılına kadar e, Türkiye'nin elektrik enerjisi altyapısında e, sürekli Türkiye'nin %7-8 büyüyeceği, dolayısıyla elektrik enerjisi üretiminin ve tüketiminin bu düzeyde artacağı hesabıyla Türkiye. Son 20 yılda enerji bağımlısı bir ülke haline getirildi. Ve bu enerji bağımlılığının karşılanması tamamen ithal fosil yakıtlar üzerinden sürekli üretmek ve o üretilerin de tüketilmesi anlayışına dayalı bir yapıya büründü. Bu balon 2019 yılına geldiğinde patladı. 2019 yılına gelene kadar %7-8 oranında büyüme ve elektriğin Türkiye'deki piyasa fiyatının da 7 veya 8 dolar sent e, olacağı üreticilere ve dağıtıcılara garanti edildi ve gerek özel sektörün üretim ayağına gerekse dağıtım ayağına hem kamu bankalarından hem de uluslararası finans çevrelerinden e, bir takım e, devletin de e, bir anlamda garantör olmasıyla borçlar bulundu. Gelinen noktada şu anda 2020, 2021 yılı için söylüyoruz. Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde seksen fazlasını yani yüzde seksen buçuğunu Özel sektör üretti. Yani 1600 civarında lisanslı elektrik üretim şirketi var Türkiye'de. Bunu buraya yazalım. İki, Türkiye'de iletim, elektrik iletim sektörü TİH hala %100 kamu malı. Burada duruyor hala kamunun elinde. Onun özelleştirilmesi için de düğmeye basıldı. Üç, dağıtım sektörü. Yani e, birincisi ürünün kendisi. Ürünün kendisi elektrik. Bunun üretilmesi. Son ayakta bu ürünün İhtiyaç duyulan noktalara alıcısına dağıtılması. Dağıtım sektörü de 2013 yılı itibariyle 21 dağıtım bölgesinin tümünde özelleştirmeler tamamlandı. Ve o zamandan bu zamana kadar biraz önce ekrandan hızlıca aktı. Kamunun elinde kalan hiç dağıtım şirketi evet. var mı şu an? Kesinlikle yok. Hayır hayır. Yok değil mi? El hareketini görüyordur herhalde seyirciler. Kamunun elinde dağıtım evet. şirketi yok. EDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sadece ve sadece 21 özel dağıtım 21 coğrafi bölgedeki özel dağıtım şirketlerinin ve görevli tedarik şirketlerinin bir takım yatırım faaliyetlerini kontrol eden bir şey halinde şu anda. Yani ne sanayiye, ne ticarethaneye ne de meskendere herhangi bir elektrik satışı yok devletin şu anda. Oraya geleceğim zaten. 2013 yılından bu zamana kadar dağıtım bedeli yani faturalarımızdaki dağıtım bedeli %500 arttı. Bir tane sütunlu grafik vardı. Eğer ekranda onu tutabilirlerse sütunlu grafik vardı. Renkli. E, ha, bu durabilir mi acaba? İzleyicilerimin şunu, şunu doya doya görmesini istiyorum. Herkes doya doya baksın. Ne ödediğimizi herkes görsün. E, dağıtım bedeli 2, 1 Ocak 2013'den 1 Ocak 2022 tarihine kadar dağıtım bedeli 5 liradan 33 liraya. Bir kere daha söylüyorum. Rakamları olması gereken yere yuvarladım. Yani 05'in üstünü bir üstte 05'in altını bir alta indirdim. E, küsurat kullanmamak için 5 liradan 33 liraya yani %560 bakın bir daha söylüyorum %560 arttı ne zamandan? 1 Ocak 2013 1 Ocak 2022 %100 özelleştirildiğinin altını çizelim. Enerji bedeli faturalarımızdaki enerji bedeli e, ortalama enerji bedeli aynı zaman dilimi içerisinde yaklaşık %480 arttı. Bu arada da bu elektriğin üretiminden ve dağıtımından kaynaklanan ticaretten de devlet tam %350 oranında vergisini artırarak aldı. En sağ tarafta e, görüyorsunuz elektrik üretim anonim şirketi. Peki elektrik üretim anonim şirketi kim? Elektrik üretim anonim şirketi %100 kamu şirketi olan elektriğin üretilmesiyle iştigal eden ve Bizim geleneksel anlamda bilinen büyük barajlı, rezervuarlı hidroelektrik santrallarımızı ve gene e, özellikle yerli kömürle çalışan e, termik santrallarımızın yanı sıra çok hani e, göstermelik cüz'lü miktarda rüzgar enerji santralını ve bir miktarda doğalgaz santralını işleten kamu kurumu. EYİAŞ E-H, e, 2021 yılı içerisinde Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde on altı üretti. Ve en sağda gördüğünüz sütun da E-Yaş'ın 2013'ten 2022'ye toptan elektrik fiyatının artışını gösteriyor %80. Yani özel dağıtım şirketleri %560, özel üretim şirketleri %480, devletin aldığı vergi %350 ama kamu şirketinin özel dağıtım şirketlerine sattığı elektriği artış oranı sadece %80. Peki yaş ne yapıyor bu ürettiği elektriği? EYİAŞ gerek kendi ürettiği elektriği, gerekse kendi ürettiği elektriğe yakın miktarda bir elektriği piyasadan temin ederek özel dağıtım şirketlerine ve görev tedarik şirketlerine toptan satışını yapıyor. 31 Aralık gecesi bize %125 zammı reva gören Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aynı gece yayınladığı tebliğ ile EYİAŞ'ın toptan elektrik bedelini %34 zamlandırdığı halde bu %80. Onu da söyleyeyim size. Ey yaşın toptan bedelini biraz önce söylediğim gibi 32 kuruşa yükseltti. Yani ey yaşın 32 kuruşa özel dağıtım şirketlerine sattığı elektrik e, ya da görevi dağıtım şirketlerine sattığı elektrik, birinci kademe mesken tüketicilerine 79 kuruşa, ikinci kademe mesken tüketicileri mesken e, abonelerine 134 konuşa pazarlanıyor. Yani ticarethaneyi, sanayiyi hiç söylemiyorum. Buradan sözlerimi Ulan, şöyle bağlayacağım.
0: Vahim, bir durum Yani
1: var. dağıtım şirketleri sattıkları elektriğin e, yaklaşık e, 2020 gerçekleşmesi bu. Henüz 2021 raporları henüz yayınlanmadı. ev yaşın e, dağıtım şirketlerine ve özel e, tedarik şirketlerine, pazarlama şirketlerine sattığı elektrik Türkiye'de faturalandırılan elektriğin yaklaşık yüzde 24'ü, yani hepsini EÜAŞ EUH karşılayamıyor. İzleyicilerimiz hani şey gibi düşünmesinler. Yani dağıtım şirketleri sattıkları elektriğin yüzde yüzünü EÜAŞ'tan alamıyorlar. Dolayısıyla bunu niye anlattım? Bunu şunu, şunun için anlattım bunu. Eğer elektrik enerjisi sektöründe kamu ana oyuncu olursa, elektriğin üretim maliyetini görüyorsunuz. Şimdi, bizim evet, dinleyen, şimdi ben bizim yanlış dinleyen... anlamadım değil
0: mi Mehmet Bey? Daha, an, i̇zleyicilerimiz de daha iyi anlasın diye söylüyorum. Şimdi e, 2003 ile 2021 yılları arasında özel sektörü... 1 Ocak
1: 2022 Zafer Bey. 20, 1 Ocak pardon, 2022. Artışlar dahil. yani son zamanlar yüzde %560 yüz
0: oranında bir altmış, artış. Evet. Evet. Evet. Aynen. Kamuya kamu kamudaki artış ise kamu ıı, üretimindeki artış Tam ise. Artış üretiminde artış. %80 o da diyorsunuz ki son zamanda bunun %35'i son zamanda geldi. Yani %45'miş. Demek ki 2020... izleyicilerimiz
1: özür dilerim. Ev yaşının sübvanse edildiği, bu maliyetlerin gerçek maliyet olmadığı söyleniyor. Ben de diyorum ki bana açık kaynak göstereceksiniz. Ben Elektrik Mensurdasu yöneticisiyim. Ben devletin yayınladığı rakamlar neyse oradan alıp veriyorum bunları. Eğer EYİŞ sübvanse ediliyorsa o sübvanse edilen EYİŞ beni sübvanse edecek beni. Ben vergi veren bir vatandaşım. Ben aldığı 3 kuruş maaşla geçinmeye çalışan bir insanım. Beni sübvanse edecek özel dağıtım şirketlerini değil. İzleyicilerimizden istirham ediyorum. Merak eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın web sayfasına 1 Ocak 2023 ve 1 Ocak 2022 geçen hafta baktığında henüz 1 Ocak 2022'yi vermiyordu. Aralık 2021'i veriyordu. Belki şu anda vermiştir. Enflasyonun artış oranına baksınlar Türkiye'de resmi enflasyon artış oranına oradaki oranı da %217 olduğunu görürler. Yani ev yaşın fiyat artışı %80 değil %200 bile olsa özel dağıtım şirketlerine yapılan artışın yarısı bile yapmıyor. Yarısı o yüzden yapmıyor. siz buna siz buna o yüzden zam değil
0: soygun diyorsunuz. Yani yasal bir hikaye Şimdi değil. bir süreç. O kriminal kriminal bir skeç. O yüzden insanların
1: insanların karşılaştıkları tablo karşısında esnafların çiftçinin, sanayicinin ve zor güç bela evini geçindirmeye çalışan emekçi insanların hakkını araması, yasal yollarla hukukla, demokratik direnme haklarını kullanarak hakkını aramasından daha doğal bir şey olamaz. O nedenle de umarım bu itirazlar e, ilgili adreslere, etkili adreslere Örgütlü bir biçimde ve gerçekten de e, bizi yönetenlerin bizim tarafımızdan seçildiklerini hatırlayarak ve bize hizmet üze, hizmet etmek üzere olduklarını hatırlatmak üzere gerekli refleksi, gerekli tepki gösterirler. Onlar da hatırlarlarını yapmaları gerektiğini kısmen hatırladılar 31 Ocak gecesi. En azından birinci kademeyi 5 saatten 7 saate çıkardılar. Yani daha mürekkeli kurulmamış şey bir kanunun ee... Bir de öyle bir şey var Hı. Mehmet Bey. Nedir o? Şimdi
0: sıradan yurttaş şöyle bir rivayet anlatıyor. Ya diyor elektrik faturalarımız saatler geç okunuyor. Özellikle ahane tüketimleri için söyle, söylenen bir şey bu. Ee, geç okunuyor. Bir iki gün geç okunuyor ve bu kasten yapılıyor. Burada da elektrik kullanım marjlarıyla ilgili dolayısıyla da fiyatlandırmayla ilgili bir mesele var deniyor. Nedir o hikaye hakikaten? Bunun pratik karşılığı nedir? Bir yani önce
2: şunu söyleyelim.
1: E, Zafer Bey, e, onlarca fatura inceledim Türkiye'nin farklı yerlerinden. Hani Nusaybin'den, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Samsun'dan. Gerçekten yani e, yani çok nadir böyle hani e, tam durumunu çözemediğim bir iki fatura oldu. Yani ilk endekse son endeks arası bir iki gün olan faturalar var. Ne olduğunu bilemedim ama bir kere faturalarda hata yok. Yani insanlar hatalı olduğunu düşünüyorsa bunun itiraz mercileri var. Önce bağlı bulunduğu dağıtım şirketine itiraz edecek. Oraların tüketici masaları var. Olmadı EPDK'ya gidecek. Olmadı e, tüketici dernekleri var. Tüketici hakem heyetlerine gidecek. Eğer hatalı olduğunu düşünüyorsa, hani benim faturam geç okundu, o nedenle ben zamla, ben hani zamlı ödeyeyim diye e, perakende satış hizmeti ya da e, görevi tedarik şirketi benim faturamı geç, hayır geç de okusa Sonuçta o kadar da sahipsiz değil bu iş. Hani EPDK'yı ben yerden yere vururum. Yani kamu lehine adım atmadığı için vururum ama sonuçta da burada hatalı olan bir uygulama varsa ve sistematik bir hata varsa yani orada da gerekli yaptırımı yaparlar. Yani insanlar o anlamda biraz müsterih olsun. Yani geç okunuyor olması demek e, zamlı ödeneceği anlamına gelmiyor. E, o zamsız günlere denk gelen Aralık 2021'e denk gelen günlerin ortalama. Çünkü hani kaç günlük o fatura? 32 günlük, 35 günlük. Evet. Daha fazla uzun değildir. Yani 25 ve 35 gün arasında olması lazım. Eğer sürekli ikamet edilen bir yer, evse, yerse yani bağ evi veya hani böyle yazlık falan filan gibi e, aylarca Değil kapalı kalan bir mekansa hani onlara bir şey demiyorum. Onlara ayrı ama normal düzenli yaşanılan bir yerdeki e, en azından kent merkezlerindeki faturaların okunması 25 ile 35 gün arasında olmak durumunda. O yüzden de o günlük ortalamalar önceki tarife dönemine kaç gün ve ne kadar tüketim denk geliyorsa şeyden alınıyor. O yüzden hani e, çok o tür bir şeye girmelerine gerek. Anladım. Gerçi zaten tam zaten o, var. zam var. Siz zaten olan zam.
0: Söylediniz. Yani e, %560 fiyat artışı yapmışlar. Yani daha bunun bunun şeyi olmaz ya. Yani Galiba yani. 1 Ocak 2016 yani, tabii doğru. Evet. Yani 500 e, işte do- yaklaşık 8 yıllık bir zaman dilimi bu. 8-8,5 yıllık bir zaman diliminde %560 e, fiyat artışı olmuş. Yani daha ne olsun? Peki Mehmet Bey son olarak şunu soracağım size. E, bu daha ne kadar böyle devam eder? Bir e, düzeltme şeyi var mıdır? Nasıl düzeltilebilir? Valla Zeper Bey,
1: yani, şeyiniz ne? Önerdiğiniz görüşünüz? Ülkeyi zarara sokanlar belli. Ülkeyi zarara sokanlar belli. Bizim... Kamu kaynaklarımızı, kamuya ait malları araç mezat alıp satın aldıkları halde bizim kamu bankalarından bedava kredi kullanıp buna rağmen borçlarını ödemeyip bizi milyarlarca dolar borca sokanlar belli. Buna izin verenler belli. Eğer itiraz edilmezse, eğer rıza gösterilirse, hani şu zam %125 değil de %30 olsa kimsenin sesi çıkmayacaktı belki de. Yani evet. rıza üretmek önemli. Rıza gösteriyor musun kardeşim? Bu borcu yapana, bu iflası yapana ödettirmezsen sen ödersin yani ödetmeyen öder, kendi öder yani bunun başka şeyi yok bunun nasıl izah edeyim yani sonuçta itiraz etmemiz gerekiyor. İtirazımızı yasal yollarla, demokratik yollarla buna sebep olanlara bunu sormamız gerekiyor. Yoksa daha kötülüğümüzü tabii ki. Bu kamulaştırma
0: çağrılarına ne diyorsunuz? Çok dillendirilen bir şey. Yani belli ki bu soygun dediğiniz hikaye, hiçbir yasallığı yok bunun. Yasayla tartışamayız bunu. Meşrutiyetle tartışamayız bunu. Bu bir şirket gaspçılığı, bir soygun bu sizin deyiminizle hakikaten. Ee, bunu ka- yani bu kamulaştırma çağrıları var. Bu bir çözüm olabilir mi? Şimdi, Şimdi borçlardan söylüyorsunuz. Çok geç şey
1: bir Son cümlelerimi şeyle söyleyeceğim, kamulaştırmayla söyleyeceğim son, cümle, son cümlelerimi. Aralık ayında, Kasım ayında bizi TRT payını kaldıracağız. Enerji fonunu kaldıracağız. Kademeli tarife getireceğiz. Az kullanan az ödeyecek. Az kullananı koruyacağız. Bizi hani tırnak içinde söylüyorum ama kandırdılar bizi. Kanma, yani, yani TRT 100 liralık bir faturada TRT payıyla enerji fonunun 1.6 lira yaptığını biz biliyorduk zaten. Yani biz biliyorduk zaten. Yani benim 100 liralık bir faturamda benden 1.5 lira indirim yapıp Net olarak 45 lira zam yaptılar. Yani netice itibariyle bunu yaparken de o kanunları, kademeli kanunu vesaire çıkartırken de ne meslek odalarını çağırdılar, ne tüketici derneklerini çağırdılar, ne emek örgütlerini çağırdılar. Halkı çağırmadılar. Halk yok o kanunların içinde. Kim var? Elektrik enerjisi dağıtım şirketlerinin temsilcileri Şirketler, var. Elektrik... Şirketler ve siyasi irade var. Kesinlikle. Yani halkın olmadığı bir kanun var ortada. Yapılması gereken şey şu: Halk kendine malına sahip çıkacak. Elektrik üretim ananın şirketi, şirketi kamu malıdır. Şu anda bu hep bu benzetmeyi son zamanlarda yapıyorum. Şu anda hastanenin bahçesinde kalp krizi geçiren bir hasta var. Dolayısıyla o hastanın başında kardiyolog, kalp amacerrah, anestezi uzmanı, konsultasyon yapamaz. O hastaya kalp masajı yapılacak. Kalp masajı EYU aşın ürettiği elektrik Dağıtım şirketlerine değil toptan fiyattan halka satılacak yani kalp masajı bu önce bu yapılacak ondan sonra T gözümüz gibi sahip çıkacağız çünkü özelleştirme rampasında şu anda sonra da, evet. da dağıtım şirketlerinin nasıl kamulaştırılacağını ki zaten dağıtım şirket dağıtım şebekesi kamu malı hala öbürleri işletmeci işletme hakkı devralı üzerlerinde malımıza sahip çıkacağız malımıza evet. sahip çıkacağız bu sözlediğinizde genelde... kamu ana olacak. Bu, bu
0: söylediğinizden de şunu anlıyorum ben. E, e, Ao sahip çıkmaz ise eğer elektrik üretim Ao sahip çık, kamu koruma bu sonuçta. Buna sahip çıkılmazsa ve dağıtım da bunun üzerinden doğrudan satış yaparak organize olmaz ise eğer bu zamlarla, bu faturalarla bu toplum soyulmaya devam edecek diyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var, onu siz de ifade ettiniz. Şimdi elde kalan kamu kuruluşu bu alanda, bu EUH TÜH, EUH, şey onu yaşı. da TÜH. Sat- e- e- e- bu arada onu da özelleştirmeye e- çalışıyorlar. E- Özelleştirmeyi kafaya koydular. 2022'ye kadar kum saati işliyor şu anda. Değil mi? Yani o da var. O durumda daha vahim bir şeyle karşılaşabiliriz önümüzdeki dönemde. Peki e, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar biliyorum. diyorum. %560 gibi bir zam yani olacak iş değil. Elektriği siz kamudan e, üretiyorsunuz, özel şirkete veriyorsunuz. Özel şirkette gidiyor siyasi iradeyle kafa kafaya veriyor. Toplumu soyup soğana çeviriyor. Ondan sonra yurttaş faturaya haklı olarak isyan ediyor. Umarım bu gösteriler daha da yaygınlaşır, bu toplumsal tepkiler daha da yaygınlaşır ve herkes aklını başına toplamış olur. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Yani durum hakikaten vahim. 8 yılda 560'lık bir artış. Bunun kamu malı yağmacılığından... Ee, özel servet e, sevdalısından kaynaklandığı çok açık. Hala buna rağmen elinizdeki tek şirket olan kamu kuruluşunda e, özelleştirmeye çalışıyorsunuz. E, onu da özelleştirin. O zaman bu şirketler herhalde 560 değil, 1560 e, zam yapar bir beş yıl içerisinde. Bir 6 yıl içerisinde toplumda tam soyulup soğana çevrilmiş olur. Fakat şöyle de bir şey var tabii bununla ilgili. Hep tekrarladığımız bir şeydir bu. Öyle görünüyor ki hakikaten ...bu faturaların önemli bir bölümü aslında ödenemeyecek. Yok yani yurttaşın parası yok yani neyle ödeyecek bunu. Böyle de bir şey var onu da artık siyasi iradenin ve şirketlerin düşünmesi gerekiyor. Ee, sadece elektrik alanında değil tabii enerji alanında değil pek çok alanda Türkiye'de insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kriz e, derinleşiyor ve buna karşı toplumsal tepkiler de tıpkı elektrik enerji e, meselesinde olduğu gibi... Toplumsal tepkilerde gelişiyor. Türkiye'nin her tarafında şu an irili ufaklı onlarca emekçi direnişi var. Kuryeler direniyor. E, fabrikalarda işçiler e, direniyor. fabrikaları polis basıyor, direnişleri işleri kırmaya çalışıyor. E, ama emekçiler giderek daha çok seslerini duyurmaya başladılar. Çünkü hakikaten hani hep söylenir, e, bıçak kemiğe dayandı denir. Gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Ve insanların artık geçinme şansları yok, hayatlarını sürdürme şansları yok, evine ekmek götürme şansı yok. Bu doğal olarak toplumsal tepkileri tetikliyor. Hükümet işte şimdi bugün gene enflasyon oranları tartışılıyordu, açıklamalar vardı. İnanılmaz rakamlar açıkladılar. Oysa bir ay öncesine kadar, hatta bir ay bile olmadı yaklaşık bir ay öncesine kadar bu enflasyon oranları TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları ölçütünde ücretlere zam yapıldı, emeklilere zam yapılmaya çalışıldı falan. Fakat şimdi geldiğimiz aşada aşamada bu enflasyon oranlarının hiçbir hakkaniyetinin olmadığını, hiçbir gerçek karşılığının olmadığını, durumun aslında çok daha vahim olduğunu, sıfır ücretlere düşük zam yapabilmek için, düşük iyileştirmeler yapabilmek için hükümetin, siyasi iradenin bir tür hileye başvurduğunu, bir tür kalpazanlık yaptığını rahatlıkla burada üzülerek söyleyebiliriz. Bununla ilgili de hazırlamış olduğumuz bir haberimiz var. Biraz sonra onu gireceğiz. Dediğim gibi Türkiye'nin pek çok yerinde fabrikalarda, meydanlarda, işçilerin işleri var. Emek dünyası teyakkuz durumunda adeta. Öyle böyle değil hakikaten. Pek çok yerde çok hani organize olmasa bile, Tepkiler var. Tıpkı işte e, demin ifade ettik işte e, Ağrı'dan, Muğla'dan, Van'a kadar Türkiye'nin pek çok yerinde bugün elektrik meselesiyle ilgili, elektrikle ilgili faturalarla ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle e, halkın tepkisi vardı. protesto gösteriler vardı. E, elektrik işletmelerinin özelleştirilmesinin kaldırılması ve kamulaştırılması talebi vardı. Aynı şekilde işçi sınıfı da, emek dünyası da şu an teyakkuz durumda. Pek çok yerde direniş yer var. Bununla ilgili hazırlanmış olduğumuz haberi giriyoruz şimdi.
3: Geçtiğimiz hafta içinde yol ve Hepsi jet işçileriyle başlayan, kuryeler ve kargo işçilerinin eylemleriyle süren emek direnişi, yemek sepeti işçilerinin net 5500 TL maaş, prim ve yan haklar, hak arayan hiçbir kurye ve işçinin işten atılmaması, tutanak baskısına son verilmesi, iş kolunun derhal taşımacılığa geçirilmesi talepleriyle devam etti.
1: Bizi burada dinleyin, görev! 80 milyon insan Türkiye'deki 80 milyon insan neyse ki haklarımız
3: Uzun süredir sendikal hakları için verdikleri mücadele ile bilinen yemek sepeti işçileri bu kez düşük zam oranlarına karşı harekete geçti. Yemek sepetinde sendikalaşmanın önüne geçmek için kurye ve depo işçilerinin ofis büro elemanı meslek koluna kaydırıldığını söyleyen Yemek Sepeti İşçi Komitesi sözcüsü Kağan Gündeş, sendikal örgütlülüğü engellemek için her yol deneniyor. Bir an er önce meslek kola tanımlarının düzeltilmesini ve arkadaşlarımızın tekrar taşımacılık meslek koluna alınmasını istiyoruz dedi. Gebze'deki otomotiv tedarik sanayi ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan plastik otomotiv parçaları üreten Park Plus firmasında ise Birleşik Metal İş'te örgütlenerek fabrikadaki sorunlara karşı hakkını arayan işçiler patronun işten atma saldırılarına karşı gece vardiyasında şalter indirdi. Eyleme geçti. İşçiler, sendikal haklarının tanınması ve işten atılan işçilerin işe iade edilmesi için fabrikayı işgal etti. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan Farplus fabrikası çalışan 200 işçi, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. ücretlerini enflasyonun çok altında zam yapılan Scotty işçileri de direniş kararı aldı. Yapılan yüzde 22'lik zammı kabul etmeyeceklerini açıklayan Scotty işçileri, üretim alanında kontak kapatarak İstanbul Kağıthane'deki Papyrus Plaza'da bulunan şirket genel merkezi önünde toplandı. Burada yapılan açıklamada yüzde 40 zamma tekabül eden 12.500 TL artı KDV talebi dile getirildi.
1: Memleketin e, insanlarını sosyal sigorta imkanından da mahrum bırakarak manipülasyonlarla algılarla Onları köleleştirip onlara partnersiniz, iş ortağısınız, esnaf kuryesiniz deyip hiçbir haklarının hukuklarında
0: olmadığı bir durumu da Evet, emekçilerin direnişi bu, emek dünyasının sesi bu. Belli ki bu çok daha güçlenerek, yaygınlaşarak devam edecek. Çünkü ülke dediğimiz gibi bir bıçak sırtında yürüyor. Bu ülkede 3-5 tane şirket mi? Yoksa bu ülkenin gerçek sahibi emekçiler mi ee, bu ülkeye sahip çıkacak, bu ülkeyi yönetmeye aday olacak, bu ülkenin politikalarını belirleyecek? Ee, bunun kavgası giderek derinleşiyor, giderek keskinleşiyor. İşçi sınıfı da bu yönüyle kendi iradesini ortaya koymaya başlamış durumda. Siyasi iradenin tercihleri burada çok açık ve net. İşte demin elektrik meselesini konuştuk. Ee, i̇şte 200 işçinin fabrikada daha karışında polisin tutumunu gördük. Belli ki bu işin arkasında siyasi irade o 3-5 şirketten yana, o 3-5 kapitalist işletmeden yana. E, dolayısıyla da yurttaşım, aziz milletim dediği milletin karşısında duruyor. Ee, biraz önce düşen bir habere göre Ümraniye cezaevinde bir yangın çıkmış, cezaevlere hep söyleriz Türkiye'nin bir kanama yara, kanayan yarasıdır. Ee, pek çok hadsa tutsak var, insanlar hayatını kaybediyor, tahliye edilmiyor, ee, on binlerce insan şu an cezaevinde üstü koşullarda, tecritte yaşamak durumunda kalıyorlar. Yeni Demokrasi Aileleri Birliği e, tutsaklarla dayanışmak için geçtiğimiz e, günlerde bir başvuruda bulundu. 5 Şubat 2020 tarihinde de Kartal İstanbul Kartal'da bir etkinlik yapmayı planlamıştı. Tutsaklarla dayanışmayı büyütüyoruz adı altında bir etkinlik yapılacaktı. E, yine burada da bir siyasi irade ortaya çıktı. Kartal Kaymakamlığı bu etkinliğin yapılamayacağını açıkladı ve etkinliğin yasaklandığını Duyurdu. Gerekçesi de gerçekten enteresandı. Yani Türkiye'de hiçbir şey milli güvenlik ve kamu düzenini bozmuyor ama insanların özgürlük, demokrasi, eşitlik arzusu, e, dayanışma, yardımlaşma e, arzusu kamu düzenini, milli güvenliği bozuyor nasıl oluyorsa. Yeni demokrasi ailelerinin bu etkinliğiyle e, Kartal e, Kaynakabı'nın tümüyle keyfi bir kararıyla, saçma sapan bir kararıyla yasaklanmış bulunuyor. Ne yazık ki bu etkinlikte yapılamayacak. Ama bu tabi cezaevlerindeki sorunların ortadan kalktığını göstermiyor. Cezaevindeki sorunlar devam edecek. Siz istediğiniz kadar etkinlikleri yasaklayın. İstediğiniz kadar açıklamaları gizleyin. İstediğiniz kadar baskı uygularak bu işi görülmez kılmaya çalışın. Gerçek başka bir kanalda yürüyor. Cezaevleri Türkiye'nin bir gerçeği, orada yaşananlar Türkiye'nin bir gerçeği. Neredeyse 400 bine yakın insan var şu an cezaevinde. Bunlar ölüm bir bölümü düşüncelerinden dolayı hapishanelere doldurulmuş olan siyasi tutsaklardan oluşuyor. Bu gerçeği hiçbir şey, hiçbir kaymakam kararı, hiçbir vali kayram kararı, hiçbir adalet bakanlığı kararı ya da İçişleri Bakanlığı kararı örtmeye, kapatmaya yetmez. Ee, geçtiğimiz günlerde e, en çok kamuoyuna tartışılarının konulardan bir tanesi de bu e, Kürt gençlerin yapmış olduğu, İstanbul Taksim'de yapmış olduğu müzikle ilgili polisin tutumuydu ve yasaklanmasıydı. Dünyanın her tarafında insanlar sokak müzikleri yapar. Hatta bu e, bir e, sevimlilikle, sempatiyle karşılanır genellikle. Ama Türkiye'de e, Kürtçe müzik yaptıkları için e, polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı bu gençler. E, hakarete uğradılar ve orada müzik yapmaları, e, Kürtçe müzik yapmaları yasaklanmış oldu. Belli ki burada mesele değildi. Mesela o çocuklar orada Afgan dilinde müzik yapmış olsalardı kimse bir şey demeyecekti. Devlet polis bir şey demeyecekti. Ya da İngilizce müzik yapsalardı. Bir John Bay şarkısı söyleselerdi örneğin yine bir şey demeyeceklerdi. Ama Kürtçe söyledikleri için e, saldırıya maruz kaldılar. Müzik yapmaları yasaklandı. Buna karşı kamuoyunda epeyce bir tepki oluştu. Pek çok müzisyen buna tutum aldı. Kürtçe müzik susturulamaz adı altında bir kampanya başlatıldı. Ve Kürt dili, müziği, kültürü üzerindeki baskılar bir de bu yönüyle protesto edilmiş oldu. Bu yasaklama kararının çok uygulanabilirliği de yok. Sonuçta burası sokak, sokaklar kamuya aittir. Öyle polisin, belediyenin, kaymakamın keyfiyetiyle e, el gelenebilecek bir durum da yoktur. Ayrıca insanların şarkı söylemesi kadar güzel bir şey de yoktur. Şarkı söylemeyi niye yasaklarsınız? Ne istersiniz bir dilden? Bütün dünyada bunlar söylenir. Şimdi gidin atıyorum İsviçre'de, Norveç'te, e, sokakta alın Türkçe şarkı söyleyin. Kimse gelip size niye şarkı söylüyorsunuz demez. Yasaklamaz sizi. Sadece sizin... Tününüzün kalitesine bakar, estetiğinize bakar, rengine, sesinizin rengine bakar, kullandığınız enstrümanlara bakar. Bu buradan sonuçlar çıkarır, oradan beğenir ya da beğenmez. Ama kimse gelip sizin yapmış olduğunuz müziği yasaklamaz. Çünkü bu kimseye zarar veren bir şey değildir. Bu gençlerin yapmış olduğu... Müziğe müdahale edilince tabii doğal olarak kamuoyunda da bir tepki oluştu. Dediğimiz gibi Kürtçe müzik süsurulamaz adlı bir kampanya başlatıldı. Ben merak da ettim doğrusu. Yani bu çocukların yaptığı müzik neydi? Bu gençlerin orada yaptığı müzik neydi? Polis niye bunu yasakladı? Hani Kürtçe olduğu için yasakladığını biliyorum da. Bu müziğin rengi neydi? Dili neydi? Eğer o müzikten görüntüler varsa arkadaşlarımla rica edeceğim. Polisin saldırısına uğramalarının neden olan gençlerin ee, polisin saldırısına uğramasına neden olan o müziği bir dinleyelim eğer varsa. <gülüyor> Evet Türkiye'nin en kadim dillerinden biri bu dil, Türkiye'nin, Kürdistan'ın en kadim dil, bölgemizin, topraklarımızın, coğrafyanın en kadim dillerinden biri bu dil. Ama bu dilde insanların müzik yapması, eğlenmesi ne yazık ki işte bir takım kafalar tarafından suç olarak görülüyor ve yasaklanıyor. Geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme de Güney Kürdistan'da ve Rojava bölgesinde yaşandı. Önce bir IŞİD saldırısı gerçekleştirildi. Basrake'deki bir hapishaneye, IŞİD'lerin tutulmuş olduğu bir hapishaneye IŞİD çok büyük bir askeri güçle saldırı yaptı. Buna karşı PYD ya da oraların da dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri karşı koydu, direniş gösterdi, IŞİD'leri saldırısını boşa düşürdü. E, İşitin saldırısının hemen sonrasında e, çeşitli boyutlarda tartışmalar yaşandı, uluslararası düzeyde tartışmalar yaşandı. Bu işit yeniden mi canlanıyor, ne oluyor? Bu işiti organize edip tekrar bölgeye süren kimlerdir? İşit bu cesareti ve cüreti nereden alıyor? Soruları soruldu. E, hemen ardından da e, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri e, bir e, hava saldırısı gerçekleştirdi bölgede. 60 uçağın katıldığı bir saldırıydı bu. Hava aracının katıldığı bir saldırıydı bu. Ee, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 83 ayrı bölgede 80 hedefe yönelik saldırı yapıldı. Ee, şimdi sırada bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir haberimiz var. Onu vereceğiz. Gerçekten IŞİD bölgedeki siyasi çevrelerin ifade ettikleri gibi ikinci kez mi bir hilafet ilan etmek istiyor. IŞİD'i besleyip bütün bölgeye süren ki bölge güçleri bu konuda nasıl duyarlılıklar gösteriyor nasıl tepkiler verdi onunla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz haberi veriyoruz şimdi.
3: Yeni yılla birlikte İŞ adlı kanlı çete hem Rojava Kürdistan'ı hem de Güney Kürdistan'da yeniden saldırıya geçti. SDG güçlerince yapılan açıklamalarda İŞ'in ikinci İslam Devleti hilafeti ilan etmek için bu saldırılara başvurduğu dile getirildi. 20 Ocak 2022 tarihinde saatler 19'u gösterirken Hesekede Eşitlilerin tutulduğu bir hapishaneye yönelik gerçekleşen saldırıda canlı bombalar ve patlayıcı yüklü araçların da kullanıldığı bildirildi. Saldırı sırasında Eşit çeteleri bölgeyi denetiminde tutan SDG'nin etkili bir direnişiyle karşılaşarak geri çekilmek zorunda kaldı. SDG komutanlarından Nevroz Ahmed'in verdiği bilgilere göre Eşit çeteleri saldırının planlanmasını Türkiye ve onun denetimindeki Suriye Milli Ordusu'nun hakim olduğu serkaniye Girespi bölgesinde, Yaptı. Saldırı sırasında 374 işit üyesi öldürülürken SDG'nin can kaybı 121 oldu. SDG sözcüsü Nevroz Ehmet'in yaptığı açıklamada işitin çatışma sırasında çocuk ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı da ifade edildi. Bölgede hakimiyet ve güvenlik sağladıklarını ifade eden Ahmet, uluslararası güçlere de bir çağrı yaparak halen hapishanelerde bulunan binlerce eşittinin bir an önce bölgeden tahliye edilerek yurttaşı oldukları ülkelere gönderilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan bölgeye yönelik bir saldırı da Türkiye tarafından gerçekleştirildi. 2 Şubat'ta yaşanan TSİK'ın hava saldırısına 60 hava aracının katıldığı Karaca, Sincar ve bölgelerinde SDGE ve PKK güçlerine ait 80 hedefin vurulduğu iddia edildi. Türk devletinin adı geçen bölgeler yönelik yaptığı dünkü bombalamaların IŞİD'in yaşadığı yenilgiye karşılık olduğu iddia edildi. Bölgede yaşanan saldırılarla ilgili olarak sert bir açıklamada Rusya'dan geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi yardımcısı Dmitry Palyanski Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bir açıklamada Suriye'de hukuka aykırı olarak varlık gösteren tüm yabancı güçler bölgeyi derhal terk etmelidir dedi.
0: Evet, bölgedeki gelişmeler de buydu. En son Rusya'nın açıklamasında aslında yabancı güçler derhal bir beyt herkesin derken kastettiği iki güç var. Çok açık ve net bu. Biri Türkiye, diğeri Amerika'dır. Ee, işte Suriye Milli Ordusu dedikleri güç ya da IŞİD adlı çite güç. Bu güçlerin denetimi altında daha çok da Türkiye bağlantılı güçler. Ee, Kürdün kaderi bu. Ee, işte orada bir özgür toprak parçası Rahatça, insanca yaşayacağı bir toprak parçasında varlık göstermeye çalışıyor, siyasi irade göstermeye çalışıyor. Ama buna bile tahammül edilemiyor. Sürekli bombalanıyor, üstüne işit gönderiliyor, gitmiyor, işgaller oluyor. Böyle hakikaten trajik bir süreç yaşanıyor. Bugünlük vereceğimiz haberlerimizin, ee, özeti buydu ee, sırada patika kitaplığı var kültür Sanat haberimiz var yine patika tarafından seçilmiş olan üç kitapla ilgili bir tanıtım yapacağız eğer hazırsa onu da verelim arkadaşlar.
2: Bu hafta gazete Patika'nın yeni çıkan kitaplar arasından derleyerek Patika'nın kitablı başlığıyla ile tanıttığı eserler şöyle. Kendi hayatında ölme vakti yazar Mehmet Eroğlu iletişim yayınları. Uzun süredir yazamayan tanınmış bir yazar yaşadığı hayal kırıklığının ardından gerçekleri ve geçmişini zihnindeki tabuta kilitleyip büyük kentin keşmekeşinden uzaklaşır. Soluğu doğanın hırçın rüzgarlı kıyısındaki ücra bir sahil kasabasında alır. Bu göç acının krallığında yaşayanlarla hayatın gerçek soylularını buluşturan efsun bir hikayenin kapılarını aralar. Mehmet Eroğlu, mitolojinin ve antik çağ tragedyalarının kahramanlarını iki katmanda gelişen öyküleriyle günümüze taşıyor. Bizleri varlığından bir haber olduğumuz hayatlarla tanıştırıyor. Tutkulu aşkları, soyluları, göçmenleri, adalet arayanları anlatıyor. Hem şimdiye hem de geleceğe ait bir edebiyat şöleni sunuyor. Şiddetsizliğin gücü Judith Butler, Metis Yayınları Toplumsal çatışmalarda şiddete ve şiddetsizliğe başvurmanın siyasi ve etik boyutlarını tartışan Butler açıkça şiddetsizlikten yana tavır alıyor. Butler, meşru şiddet tek elinde tutan aktör olarak devletin şiddet tanımındaki muğlaklığı kendi amaçları doğrultusunda nasıl kullanabildiğini gösterirken bir yandan da şiddetsizliği savunmak için yeni bir tasavvur geliştiriyor ve şiddetsizliği toplumsal eşitliğin bir gereği olarak temellendiriyor. Eşitlik açısından bütün yaşamların aynı derecede önemli adledilmesi için insanlar daha hayattayken yasa tutulabilirliğin nasıl pay edildiğini düşünmeye çağırıyor. Klasik sözleşmeciliğin temelinde yatan bireyciliğin eleştirisiyle birlikte Butler şiddetsizliği karşılıklı bağımlılığın kaçınılmazlığına dayandırıyor. İnsan denen garip hayvan. Turan Selçuk Desen Yayınları. Turan Selçuk'tan insan doğasını hiç veden karikatürler. Turan Selçuk seçkisi, Türkiye'de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turan Selçuk'un mizahını genç nesillere tanıtıyor. Büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkanı sunuyor. Üç çiftlik seçki, sanatçının yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayınlanan siyah-beyaz karikatürlerini ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme çalışmasının ardından yeniden gün yüzüne çıkarıyor. İnsan denen garip hayvan, Selçuk'un 1951-2001 yılları arasında Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, Bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayınlanarak yankı uyandırmış 86 karikatürünü bir araya getiriyor.
0: Bugünkü yayınımız da bu kadardı. Turan Selçuk'la meseleyi bitirdik. Turan Selçuk sessiz karikatürleriyle dünyanın hallerini, insanın hallerini anlatırdı. Onu da burada saygıyla anmış olalım. Bugün programımız bu kadardı. Yayında yemeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlarıma da saygılarımı sunuyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.
3: Emeğin ve Özgürlüğün Sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için Komün TV YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.